0: Olá, aqui é o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: Então, pessoal, no episódio de hoje vamos falar do Voo TAM 3054, aquele que talvez muitos de vocês ainda se lembrem. Em 2007, ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, a aeronave não conseguiu frear, atravessando toda a pista, uma avenida de São Paulo, e chocou-se contra um prédio da própria TAM e um posto de gasolina, levando a vida de 199 pessoas e se transformando no maior acidente aéreo da história da aviação brasileira. E mais uma vez, a história se repete, misto de negligência das autoridades e o famoso jeitinho de levar vantagem boído no espírito da companhia aérea, além de um toque de decisões equivocadas do piloto, transformaram o que seria um voo tranquilo numa tragédia gigantesca. Mas antes de contar em detalhes tudo isso, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje para aguentar o tranco. Camila, qual a boa de hoje?
1: O vinho de hoje é o Donguerino Bag in Box Tinto, na verdade não é somente um vinho, são 3 litros de vinho, meu Deus do céu. Como na Europa, o bag in box é o equivalente a 4 garrafas de 750 ml, o que dá para se divertir bastante. Como que a gente vai sair? Como que a gente vai acabar esse episódio? Acho gente? que
0: não vai dar para tomar tudo, né?
1: Eu também tô achando. Feito na Serra Gaúcha, o Dom Coerino é frutado e fácil de beber. Você só precisa acoplar a torneirinha e pronto. Meu Deus, tem uma torneirinha ainda Tornirinha. envolvida. Meu Deus do céu. Bem, é muito vinho na torneirinha. É muito vinho na torneirinha. Três litros. E o melhor custa apenas noventa e reais lá no Drinco. Compre, beba muito e ajude a gente. Meu Deus do céu. Bora brindar? Três litros. Três litros. Eu tô um pouco nervosa agora. Tchim, tchim. tchim, tchim.
0: Derrapou na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou uma avenida, invadiu um prédio da companhia e pegou fogo. O Airbus, com capacidade para 170 pessoas, partiu de Porto Alegre pouco depois das 5 da tarde e o tráfego aéreo está interrompido. O repórter Fernando Rocha está sobrevoando o local da tragédia e tem outras informações. Fernando então, para começar, aquele bom e velho contexto, porque, como dizem os especialistas, um acidente aéreo nunca tem uma causa única, mas sim um acumulado de detalhes que levam à fatalidade. Então vão contando aqui cada um dos elos que montam este acidente. O primeiro deles envolve a conjuntura do Brasil da Era Lula. Presidente Lula. Com a melhoria da condição de vida da chamada Classe C, o sonho de voar agora era uma realidade. Mas como tudo no Brasil é feito pela metade, não havia infraestrutura para aguentar a demanda, e isso levou ao chamado apagão aéreo de 2006. O ponto de início foi a falência da Varg e a demora de outras companhias conseguirem absorver a demanda da empresa quebrada. Aí no início de 2006, o Ministério da Defesa resolveu cortar verbas da ANAC da Infraero, que obviamente levou uma, ca uma maior carga de trabalho para os funcionários de aeroportos e controladores de voos que atuavam no limite. Aí veio o grande estopim. Em 29 de setembro de 2006, um jatinho da Embraer chocou-se com um avião da Gol, levando todos os seus passageiros e tripulação à morte. Devido ao acidente, oito controladores de voo foram afastados para investigação de possível falha operacional. Sem controladores sobressalentes, outros tiveram que ser deslocados para cumprir a falta do que estavam afastados.
1: Ah, esse é aquele que caiu lá na Amazônia.
0: É, do Legacy.
1: Ah, um, do Learjet.
0: Learjet lá. da ah, Lexi. Tá. Em 27 de outubro de 2006, os controladores de tráfego aéreo começaram a se organizar para promover uma greve branca, que seria uma forma de pressionar o governo a atender reivindicações por melhores salários, menor carga horária e a contratação de mais profissionais.
1: Controladores de tráfego é um bom trago a língua É
0: um bom, tá, tá difícil de falar.
1: <risos> controladores de tráfego, fale por favor três vezes rápido.
0: Entretanto, a maioria dos controladores, por serem militares subordinados à disciplina da Força Aérea Brasileira, não aderiu à greve.
1: A FAB é aquela que bombardeou os, os... Essa os mesmo. sertanejos
0: no último episódio? No último episódio, eles bombardearam os sertanejos. Ah, tá bom. Mesmo a FAB negando que tal reunião tivesse existido, a greve branca, a Operação Padrão, foi iniciada. E aí começou o caos já que equipamentos começavam a falhar. Um exemplo. Em outubro de 2006, uma pane no Centro de Processamento de Dados obrigou o Sindacta 2 a desligar o sistema de radar do sul do país, o que provocou um atraso de até 3 horas e 40 minutos em pelo menos 146 voos comerciais na região. Ou seja, a região sul do Brasil ficou sem radar.
1: Que loucura, gente.
0: Esse negócio do apagão aéreo foi bem sério.
1: Eu lembro da expressão apagão um aéreo, mas eu não lembro de ter me sentido afetada por isso.
0: Basicamente, assim, o governo cortou verba, não tinha pessoal para cuidar de tudo. Assim. Quem estava lá estava trabalhando dobro. Imagina você ser um controlador aéreo e ter que fazer jornada de até 16 horas por dia. Assim. Não dá. Não dá.
1: Não dá. É, controladores aéreos é, precisam de jornadas curtas e muita calma, pois eu é. diria.
0: E com tudo isso acontecendo, os funcionários da TAN relataram uma pressão informal da companhia para que os planos de voo fossem rigorosamente cumpridos. Os pilotos eram incentivados a não arremeter nem voar para aeroportos alternativos, pelo custo e pelo efeito cascata que isso gerava na malha aérea. E esse é o primeiro elo da cadeia.
1: Tan, 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 tan. Nossa, <risos>
0: macabro.
1: Eu só usei o nome da companhia para fazer uma sonorização aqui do episódio.
0: Entendi. E agora vamos falar do segundo elo, que é uma extensão do primeiro. O aeroporto de Congonha sempre foi considerado um local muito perigoso. Apesar de desde 2003 o local estar passando por uma reforma, em especial na melhoria dos terminais, a reforma da pista era sempre adiada. Além de curta, apresentava sérios problemas de escoamento das águas e chuva. E no dia 26 de julho de 2006, um avião da BRA aterrissou no local durante forte chuva. Acabou aquaplanando e derrapando, saindo da pista. Graças ao piloto que li literalmente deu um cavalo de pau no avião, ele não parou na avenida.
1: Eu morria de medo de parar na avenida. Não dizer isso. assim De todos os 18 anos que eu, da minha vida que eu morei em São Paulo, descer em Congonhas não, foi, não era um dos melhores momentos dessa experiência. É um, experiência, avião, é um assim. aeroporto bem tenso. É. Era horrível. Era horrível Às vezes eu preferia descer em Guarulhos. Eu problema voltar de Guarulhos são três horas. Né? E vale mais a pena ser de carro. É, quando você vai viajar tipo para Curitiba ou para o Rio... Mas, nossa, Congonhas é difícil. Uma vez a gente arremeteu em Congonhas, lembra? Lembro. Nossa Senhora, que medo que deu. Eu até comecei a rezar, já tinha comendado a, a alma. Foi horrível.
0: E mesmo com essa derrapagem aí, o, a enrolação para a reforma da pista continuou. Tanto que em fevereiro de 2007, a Justiça Paulista meteu uma liminar obrigando o aeroporto a fechar quando estava chovendo. Mas para isso acontecer, olha só... O controle de Congonhas tinha que acionar a Infraero, que acionava a ANAC, que liberava a Infraero a avisar Congonhas que podia fechar. Ou seja, o processo não era dos mais rápidos. E esse foi um segundo elo da cadeia.
1: Entendi. O primeiro elo... Foi,
0: foi a conjuntura... Foi a
1: conjuntura política e o apagão aéreo. O apagão e a aéreo. pressão da TAM.
0: Isso. E esse, a reforma da pista que não saía. O e e para era... fechar o aeroporto quando estava chovendo, você tinha que falar com o chefe do chefe, para o chefe do chefe liberar o chefe para...
1: O segundo foi a burocracia. Basicamente. Entendi. De processo.
0: De processos. Tá. Agora o terceiro. Na semana do voo 3054, a cidade de São Paulo vinha enfrentando fortes chuvas. E em todo aquele processo de reforma do aeroporto, a infra -Aero começou a realizar um recapeamento na pista, que começou em 14 de maio de 2007 e teve a primeira etapa concluída um mês e meio depois, em 29 de junho.
1: Aniversário da minha mãe.
0: A segunda fase começaria dali a 30 dias. Nela seria aplicado o grooving, que são ranhuras que promovem maior atrito entre as rodas e o chão e ajuda a escoar a água da chuva, evitando derrapagens. Ou seja, eles fizeram uma reforma sem aplicar o grooving. Então tinha uma pista que era literalmente um sabão.
1: Eu gostei muito do nome grooving. Grooving.
0: <risos> então a coisa era que tinha durante esses 30 dias aí era rezar para não ter fortes chuvas na cidade, o que deixava a pista esse sabãozão. E como levava um tempo para fechar em um aeroporto, era bem arriscado pousar e decolar de Congonhas. No dia 16 de julho, um dia antes do acidente da TAM, o avião da Pantanal pousou, não conseguiu parar, derrapou e só foi contido de invadir a Avenida Washington Luiz pelo muro de Congonhas. Esse foi o terceiro elo. Tá. A pista.
1: Então, tá. Primeiro, era o, era o primeiro elo, a conjuntura política. Isso. Segundo elo... A burocracia e de processos. Uta. Terceiro elo, uma pista sem grooving. Sem grooving. Uhum. Grooves and the heart. Ah. Sorry. Macabro. Estou <risos> fazendo a trilha sonora.
0: Tá bom. No dia 17 de julho de 2007, o Airbus A320-233, prefixo PRMBK do TAN JJ3054, tinha o um motor direito pinado. Ou seja, o reverso não estava funcionando Reverso é quando o avião pousa O motor muda sua rotação E ao invés de empurrar, empurrar o ar para trás Joga para frente Ajudando a frear o avião
1: Ah, entendi Tipo a turbina vira Isso Tá.
0: Porém, pelas normas de segurança e da própria Airbus Ter um motor pinado não é um problema Afinal, é só um componente auxiliar na frenagem da aeronave Mas claro que na época A imprensa caiu matando em cima dessa história Ah, o motor pinado
1: ah, Mas só um motor tá, apenas. Só um. Mas isso significa que pode fazer o avião rodar? Não. Se você virar o reverso de um lado só. Vamos chegar lá. Ah tá, mas eu tô aqui pensando fiz. Vamos chegar você lá. Você vê como eu tô em toda. Vamos chegar lá. Estou prestando atenção no que você está falando, porque eu já estou conjecturando.
0: Sim, mas vamos chegar lá. Uhum. E enfim, mesmo com esse motor pinado, o avião já havia aterrizado e decolado de Congonhas duas vezes no mesmo dia em uma delas com muito mais chuva, o que prova que essa não foi a causa de nenhum problema técnico, mas foi parte do último elo que falarei mais para frente. Porém, um outro procedimento da TAM contribuiu. Então vamos falar aqui dos detalhes do voo. O voo TAM 3054 era uma rota tradicional entre São Paulo e Porto Alegre, realizada três vezes ao dia. saía cedo de São Paulo, chegava em Porto Alegre, retornava, voltava e ia novamente no fim do dia para São Paulo. Naquele fatídico dia, às 17 horas e 19 minutos, a aeronave decola do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Dois comandantes operavam a aeronave, o capitão Kleiber Aguiar Lima, de 54 anos, com 2.236 horas de voo no modelo A320, e o copiloto Henrique Stefanini de Saco, de 52 anos, com vasta experiência em Boeings, mas apenas 237 horas de voo no Airbus. Voar com dois comandantes não é, e nunca foi, recomendável, porque sempre aparecem contradições e de, indecisões.
1: Muito cacique chama.
0: Exatamente. Mas em 2007, a escassez de copilotos no mercado era tanta que a TAM teve que contratar ex-comandantes para a função. A aeronave estava bastante pesada naquele dia. Antes de decolar em Porto Alegre, o A320 recebeu 2,4 toneladas de querosene a mais do que o necessário para o percurso até São Paulo. Isso era o chamado abastecimento econômico, que acontecia porque naquela época a alíquota de ICMS sobre combustível era menor no Rio Grande do Sul, 17%, do que em terras
1: paulistas, 25%. <risos> Gente do céu, tudo está contribuindo de uma forma absurda, né? Pois é. Mas faz sentido economizar, é bastante dinheiro, 8% aí.
0: Sim, não, faz sentido, isso não era uma prática ilegal. Uhum. Mas com o um tanque cheio, a aeronave exigia 50 metros de pista a mais ao procedimento de aterrissagem, já que precisava de maior velocidade para se manter no ar. Isso em Congonha, cuja pista principal tem 1.925 metros que é, só para ter uma ideia, metade do, da pista principal do Galeão no Rio. Esse foi o quarto elo
1: o é, avião mas não mais dá pesado. Comparar, não dá para comparar. Com Goiás, com Galeão.
0: Não, não, mas é só um, uma proporção de pista. Ah,
1: oh, tá. Porque seria ideal comparar com o Santo Dumont, que é o, que é o assustador também. Sim,
0: né? sim, mas é só, <risos> só dando um referencial. Ele também é, tipo, um pouquinho mais da metade da pista de, de Combica, por exemplo.
1: Entendi, é uma pista curta. Pistica. Pistiquinha.
0: Uhum. Uhum. O voo transcorreu com normalidade, mas às 18 horas e 20 minutos começa o início da aproximação para o pouso. Os pilotos estavam preocupados com o excesso de chuva da semana, que deixava a pista muito escorregadia. E pela chuva também que estava enrolando São Paulo. Que eles receberam uma comunicação às 17h04, que um, um comandante do, de um voo da Gol, que acabaram de aterrissar, informou a pista escorregadia à torre. Os pousos de decolagem chegaram a ser suspensos para a inspeção do pavimento e foram retomados logo após a aprovação técnica, por volta das 17h20. Instantes depois do JJ3054 decolar de Porto Alegre.
1: Tá, então uma hora antes dele chegar para o tinham um liberado a pista de novo.
0: Isso. Ou seja, mesmo com o piloto relatando problemas na pista, a direção do aeroporto decidiu arriscar manter aberto. Esse foi o quinto elo.
1: Eita, peraí. Agora me perdi. Ah, tá. O quarto era que estava muito cheio o avião. Isso. Muito pesado. E o quinto que é que ele tava abriram muito cheio. a pista quando não deviam.
0: É, assim viram lá falaram não tudo bem derrapou mas dá para continuar
1: você tá com muitos elos nesse nesse roteiro são, são
0: vários elos nunca é <risos> tá, só tá uma tá
1: difícil agora de acompanhar nunca todos
0: nunca é nunca é uma coisinha só e o sexto elo é o mais dramático porque envolve tanto um erro humano quanto negligência da TAN e também da Airbus e o nosso motor pinado que ele é inocente mas que induziu a um erro fatal então vamos lá aos 40 minutos de voo e com metade do trajeto percorrido, a tripulação é, recebeu esse alerta de, a respeito da pista escorregadia de Congonhas. O mais lógico, diante das condições, seria desviar para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, distante 31 quilômetros do plano original.
1: Que todo mundo odeia quando está pretendendo descer em Congonhas, descer em Congonhas. Exatamente.
0: Isso. Essa inconveniência para os passageiros e tripulantes, em época de apagão aéreo, e sobretudo a pressão da empresa para evitar outros aeroportos, fizeram lima e de saco seguirem o programado. Aí vem outra coisa. Poucos meses antes, a Airbus alterou o procedimento de aterrissagem quando um dos motores estava pinado. Antes, ao pousar, o comandante levava o manete do motor bom, por assim dizer, para baixo, no reverso, e mantinha o motor pinado em idle, algo como ponto morto. Com o novo procedimento que o comandante Lima usou para pousar em Porto Alegre, as duas manetes eram levadas para o reverso, o que aumentava o uso da pista em 50 metros. Aí pensa, você tem um avião mais pesado, que já te obriga a comer 50 metros a, a mais de pista, e um novo procedimento que te faz comer mais 50, 100 metros a mais numa pista lisa de congonhas. Por mais estapafúrdio que pareça, Lima escolheu usar o procedimento antigo para economizar 50 metros por, por segurança. Até aí tudo bem, não era o procedimento padrão, mas funcionava. O problema final foi outro.
1: Não, peraí, mas eu não entendi. Então, um usou o procedimento de um jeito outro usou?
0: Não, tinha um procedimento antigo.
1: Ah, tá. O Lima usou... Me... Para pousar em Porto Alegre, ele usou o procedimento novo. Novo, isso. E aí, quando ele voltou para São Paulo, ele falou, não, vou usar o procedimento antigo por uma questão de segurança.
0: Isso, porque eu economizo 50 metros.
1: Ele tá certo?
0: Sim. Teoricamente? Um, em teoria, sim.
1: Tá. Gostei do Lima.
0: Às 18 horas e 47 minutos, o pouso é autorizado. Um minuto depois, Lima configura as manetes. A do motor bom, para baixo. A do motor ruim, em idle? Não. Ele deixou ela em aceleração.
1: Ah, ele errou feio, errou rude.
0: Exatamente. Aí já era. Às 18 horas e 48 minutos e 26 segundos, a aeronave toca o solo. Quatro segundos depois, começa a virar para a esquerda. Nos áudios da Caixa Preta é possível ouvir o copiloto pedir para o capitão frear, o que ele responde que não consegue. Os spoilers, que realmente são que ajuda, não abrem, porque o avião estava entendendo que eles estavam arremetendo, porque uhum. o motor estava acelerando. 14 segundos após tocar o solo, o avião invade o, pré, o pátio de manobras. do aeroporto atravessa tudo, a Avenida Washington Luiz, e se choca com um posto de gasolina e o prédio da TAM. 187 pessoas a bordo morrem, junto com outras 12 em solo.
1: Nossa Senhora.
0: Ele errou, ele esqueceu de puxar uma das manetes.
1: Bem, foi um erro humano nesse caso, mais do que qualquer outra coisa, se você for pensar, então.
0: Então, mas é que tudo foi induzindo ele a. a
1: Não, tudo foi.
0: A fazer isso. O erro é. Inexplicável, assim Tem algumas pessoas ainda duvidam que acham impossível que um comandante tão experiente tivesse cometido esse erro, acreditam em falha mecânica do, do Airbus, mas não tem evidência que o Airbus tinha falhas. Uhum. O que tem é que, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, o Airbus já tinha um, um componente de alerta, de manete, errada. Uhum. Mas a TAN não era extra, né? Então a TAN não quis comprar.
1: Ai, ai, ai.
0: Não, não era a configuração...
1: Ah, é aqueles 200 dólares a mais que os isso, caras não pagaram. não põe. Entendi.
0: Bom, um avião bateu lá, né? a explosão foi gigantesca e o incêndio subsequente foi brutal. Os bombeiros ah, levaram quase...
1: cheio de gasolina, de querosene. Negócio.
0: E os bombeiros levaram quase um dia inteiro para pagá-lo. Enfim, é difícil falar de todos os detalhes da operação, mas posso dizer que os bombeiros conseguiram salvar pelo menos 15 pessoas que estavam no prédio.
1: É, pelo menos isso.
0: Vou falar um pouco de algumas vítimas que estavam no voo.
1: Ah, essa parte tão triste.
0: É. Vinícius Costa Coelho, de 24 anos, era copiloto da Tan e embarcou no voo a fim de cumprir naquela noite a escala como copiloto de um voo de Congonhas para o Nordeste. A comissária de bordo, Cássia Negreto, faleceu no acidente. Dois anos antes, ela havia perdido o um novo Cristiano Olli, que era piloto particular, e morreu em um acidente com a aeronave que pulverizava lavouras no Paraguai. Nossa. Morreram também Júlio Hedker, deputado federal gaúcho pelo PSDB, e Paulo Amoretti, ex-presidente do Internacional de Porto Alegre. Ah, o time do Grêmio iria embarcar nesse voo, mas a diretoria resolveu pegar um voo no dia seguinte.
1: Nossa sorte, hein?
0: Muita sorte. E um detalhe bem macabro. Das 199 vítimas do acidente, quatro não tiveram seus corpos identificados pelo Instituto Médico Legal, sendo dados como desaparecidos nos escombros do acidente. São eles, o executivo Ivalino Bonato, de 45 anos, a comissária de bordo e tripulante do voo Michele Leite, de 26 anos, o engenheiro Andrei François de Melo, de 42 anos, e o bebê Levi Pontes de Leão, um ano e oito meses.
1: Ai, oh, meu Deus.
0: As quatro vítimas tiveram apenas alguns de seus pertences encontrados, possibilitando enterros simbólicos por parte das famílias sem o corpo desses passageiros. Pesado, hum. não?
1: É, eu acho que... Também é por causa do, do, do calor, né? A ah, crema sim, praticamente, tudo. assim, carboniza tudo. E aí você não consegue explosão e tal. É difícil, eu entendo, assim, mas. Pobre bebê. Pobre bebê. É, eu conheço uma, uma, uma mulher que perdeu o um noivo nesse acidente, assim.
0: É, esse acidente foi bem brutal, é, assim.
1: Conheço uma pessoa. Você não era pra estar nesse avião, não era?
0: Ela estava em Porto Alegre, mas ela não pegou esse voo.
1: Ah, é, então... Ela
0: tem, eu não vou antes. Eu,
1: eu lembro da sua mãe meio desesperada por causa disso, assim, sim. por causa desse acidente. Ah, Horrível, né? Mas foi o maior acidente, 199 em pessoas? Em termos de mortes, sim. O maior número de mortes? Sim. Mesmo com que caiu na Vila Santa Catarina, não, não morreram não. todas as pessoas?
0: Não, no Santa Catarina foi 99 pessoas.
1: Nossa, que impressionante. Eu achava que o da Vila Santa Catarina não mais gente. Não, esse
0: né? foi o maior acidente que teve. Na verdade, e ele, até 2015, ele foi o maior é, acidente com mortos da Airbus. Hum. Só, aí caiu um na Rússia, assim, e aí morreu, tipo, duzentas e tantas.
1: Gente, mas que cagada, né? Foi. Assim, né? foi uma sequência... Porque, eu vou te dizer, a real é que aquele aeroporto de Congonhas, é tipo, ele não devia existir.
0: Não, ele serviu para uma época, agora não <risos> é, já tá obsoleto, né?
1: É, ele devia servir para você pousar avião, avião privado, assim, sabe? Jatinho.
0: É, mas já tem um campo de Marte para isso. É, mas,
1: mas tudo bem, assim, mas ter mais um, 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 um aeroporto para pousar jatinho, porque, assim, avião pesado, tipo Airbus, assim, não devia pousar lá, né?
0: Não, isso foi uma das mudanças que teve depois eles proibiram voo de conexão coisas do gênero lá, né?
1: Ah, então. Os
0: internacionais não tem mais.
1: Ah, não voo internacional nem poderia ter.
0: assim. Não tinha para América do Sul, né? Tipo Argentina, Uruguai. É
1: verdade, é verdade. Acho que eu saí de lá já. Mas é, ele é um, era um que assim é problemático, né? É assim, você. você sabe, assim, você pousa, você tá, você olha o prédio na frente ali, tipo é muito perto é, de tem, tudo. Tem assim. muita,
0: tem muito pouca Margem de manobra para qualquer coisa, assim. É, né?
1: assim, você sabe que é, tipo... Você está muito no meio da cidade, assim. É muito vou pousar nessa pistinha que fica no meio da cidade. Mesmo aqui, assim, que os aeroportos também são perto, mas não tem espaço em volta. Tem os campos, né? Assim, Sim. Em Curitiba tem um espação em volta e tal. Só o Santos Dumont no Rio, que é tão assustador quanto.
0: É, o Cumbica também começa a ficar preocupante porque tá A civilização está chegando perto.
1: Ah, é, né? mas não não tem essa sensação. É muito mais, é muito mais amplo. Não, lá, sim, assim. sem
0: dúvida. Aí só tem duas montanhas na frente, né?
1: Ah, é? Basicamente, o é.
0: Mamonas que o diga, né?
1: <risos> Ok, ok, ok. Mas, vocês vão lá no Rio, quando você vai pousar no, no, no outro, que você, a sensação que você tem, tudo bem. Se escapar da pista, eu caio na água, pelo menos, Mas
0: né? tem uma questão prática aí do... Que eu tava vendo isso, que tem a questão da pressão, né? O avião pousa muito mais devagar no Rio. Hum. Porque tá no nível do mar. Em São Paulo tá dois mil e ele precisa de mais velocidade para se sustentar no ar. Portanto, ele tem que pousar uhum. mais rápido.
1: Com velocidade eu, mais alta do que no Rio. a menor Rio. ideia disso.
0: Então no Rio é bem. Ele vai devagarzinho ali e pousa. Porque uhum. tá no nível do mar, beleza. Ele precisa de menos potência para ficar no, no ar. Em São uhum. Paulo, ele tá 2 mil metros acima do mar, ele precisa Entendi. de. Tá. O relatório do CENIPA, que é o órgão oficial que investiga acidentes aéreos, listou 83 mudanças que deveriam ser feitas e responsabilizou o aeroporto de Congonhas, que não fechou devido à chuva e todo o lento processo né, de fechamento. É, também culpou a Airbus, que supostamente teria um excesso de automação, que teria sido um dos responsáveis pelo, pelo acidente. Né? O computador interpretou que eles estavam arremetendo, assim, não... Uhum. E também a Tamper, esses procedimentos inadequados de meio que impediu o cara de desviar, ele poderia ter ido a Cumbica e tava tudo resolvido. Mas, obviamente, o principal culpado foi o comandante, que errou nas manetes, ainda que, né como eu comentei, tem uma dúvida sobre uma possível falha mecânica nessas manetes, porque muitos outros pilotos acham impossível que ele um cara como ele tenha esquecido, mas talvez ali na pressão,
1: no medo, é.
0: tenha... E isso basta, assim, tipo, um, dois segundos na posição é, errada, já era. Uma
1: máquina como um avião, em, nos anos 2000, ela deveria ser capaz de avisar as pessoas que elas estão cometendo erros, né? Essa é, tem que ter esses avisos também. As pessoas falham. Mas, assim, as máquinas, como um avião, deveriam avisar. Olha, não é hora de fazer um manete desse jeito mesmo. É,
0: então, como eu disse, tem, tinha essa, essa, esse componente lá, mas a TAM resolveu não instalar Uhum. Então, assim, tem essa dúvida sobre falha mecânica, mas assim, outros dois aviões da Airbus também tiveram esse mesmo os pilotos tomaram essa mesma decisão do, do Lima, né? E se acidentaram também, mas estavam em pista que comportavam, né? Para conseguir parar o 3054 é, ele precisaria de pelo menos mais 800 metros de pista
1: Nossa, é muita pista.
0: É, não ia ter jeito, assim, mas provavelmente em, em, em combi que ele conseguiria parar.
1: É, porque, foi Além eu disso, falei, tem aquela... de escape, né? É, tem, tem um, um, um descampado em volta, né? Porque aí, tipo, você vai, você... tudo bem, não é mais pista, mas é tipo, sei lá, mato, né? Aí você vai e continua com o avião mais um pouco e não é confortável, mas é menos dramático, né?
0: É, que essa questão aí das manetes é, realmente foi crucial, porque como uma delas estava na posição de acelerar, o avião entendeu que estava em auto-throttle, né, que ou seja, acelerando, uhum. e isso impediu os spoilers de se abrir, basicamente, enquanto o motor freava, o outro acelerava e todo o sistema de frenagem foi bloqueado, porque o avião estava entendendo o que ele, acho que ele está remetendo.
1: Mas é esquisito isso, né? Porque, teoricamente, o... Ah, não sei também. Eu ele teria pensando... que ter
0: deixado o um motor ou em ponto morto é... para fazer o procedimento antigo, ou ele teria... Mesmo pinado, ter colocado em reverso, porque aí o computador de bordo entendeu: ok, estamos
1: pousando. É, uma coisa que eu não entendi é tipo, por que, que quando um está acelerando e o outro está freando, por que, que o computador entende que ele deve acelerar e não que ele deve frear? Entendeu?
0: Não, ele, ele não freia porque, assim, é, na pior das hipóteses, é, você arremete. Ou seja, é mais seguro para o avião uhum. não frear...
1: E voltar para o céu. É, porque
0: imagina que se fosse um erro que o cara está um pouco alto ainda ele para tudo, o sistema o avião desaba, entendeu?
1: Uhum. Entendi. Então é era,
0: tipo, ah, beleza, remete aí, meu.
1: Entendi por que, que ele toma essa decisão. Olha só, estou aprendendo muito sobre, sobre... Eu ia falar aeromodelismo, mas não é aeromodelismo. É, é aeronáutica aeronáutica É, sei lá. Sobre aviões. No
0: céu. E, vamos lá, seguindo. Em 2011, o procurador da República Rodrigo de Grandes denunciou então, o então diretor de segurança de voo da TAM, Marco Aurélio dos Santos, de Miranda e Castro, o então vice-presidente de operações da companhia aérea, Alberto Fagerman, e Denise Abreu, ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. No entanto, em 2014, o MPF decidiu absolver Fagerman das acusações, pois, segundo as autoridades, não havia provas suficientes para a condenação. A Procuradoria pediu a prisão de Denise Abreu e Marco Aurélio por homicídio doloso quando a intenção de matar, por considerar que assumiram os riscos ao colocarem uma aeronave em pista irregular. Em 2015, no entanto, o MPF recorreu após o juiz Márcio Assad Guardian inocentar os três réus. De acordo com o relatório, o acidente teria ocorrido independentemente das condições climáticas, pois os manejos da manetes estavam irregulares.
1: Pode... É, eles têm um ponto de vista, né?
0: Ah, mas assim, a pista não, não poderia estar, era muito risco assim, tipo, são situações que, como eu disse, assim, são parte não, é... do elo, o cara já sabia que a pista estava escorregadia, que era uma pista que não deveria estar escorregadia, e ele resolveu tomar um providência tal, e assim, tudo vai combinando com a Não,
1: eu entendo, mas com a situação. Se, se tivesse seco e ele tivesse com manete assim também, em Congonhas também, e com, com, com o avião carregado também teria tido acidente.
0: Talvez, talvez. Não, não dá para saber se, se ele teria...
1: Não, com certeza. Não, se, ele,
0: se ele errou na manete, sim, é. mas, mas com certeza talvez ele não tivesse errado na manete é, sim. diante de todo o cenário que tinha. Né? Mas
1: eu entendo o ponto de vista aí do juiz, apesar de... Sim.
0: Os parentes das vítimas criaram uma associação, a FavTan, né? que é a Associação de Familiares, e Amigos de Vítimas do Vodatan presidido por Dario Scott, de 54 anos, pai de Thaís Volpe Scott, morto no acidente aos 14 anos em sua primeira viagem sem os pais.
1: Ai, que é isso?
0: A associação ainda briga na justiça por indenizações e punições aos culpados. Conseguiram um mínimo alento quando, em 17 de julho de 2012, a Praça Memorial 17 de Julho foi construída no local do acidente. O memorial foi projetado para o terreno onde ficava o prédio da TAM. Lá estão presentes um espelho d'água, onde os nomes das vítimas estão gravados, e também uma amoreira que resistiu ao acidente. Nossa. Mas hoje a praça está praticamente abandonada, sendo o local de drogaditos. Dario e sua esposa são os únicos que regularmente vão ao local para limpá-lo.
1: Ai, que... É Brasil. Né? Sim, agora fiquei triste, fiquei mais triste ainda, eu sei que... Nossa, mas o memorial, cara, nem para ter manutenção do memorial?
0: É, não tem, não.
1: Mas até devia ter manutenção do memorial, ah, nesse vai. caso, assim, pelo menos isso, né?
0: Ah, eles estão nem aí.
1: Eu nem sabia que existia esse memorial.
0: Tem uma praça lá, mas assim, tipo... Mas
1: não rolou uma...
0: Rolou na época eu lembro da, da inauguração, lembro, lembro, e tal, lembro Mas assim, tipo, durou pouco, né? Ninguém vai. Os, os homeless e drogados é, eu chegaram que lá. É um, é um tá...
1: lugar meio nada. É um lugar é meio bem inóspito assim, para você, né? você parar. Porque no meio de é uma avenidona, né? Foi tipo, é, é, do lado do aeroporto. É, assim, você tipo... parar na praça para ficar sentindo avião. Não é um lugar agradável. Assim, não, então... e é
0: aquela aquele projeto de praça paulista, assim, sabe, tipo. 6 toneladas de concreto e uma moreira. Sim, sim, Então, assim, tipo, não é nem um pouco agradável.
1: Que fica 72 graus quando tá sol. Isso. Entendi.
0: A vida seguiu, ninguém foi punido, ninguém foi indenizado. E sabe por quê? A Itaú Seguros, empresa responsável pelo pagamento de indenizações pela tragédia, lançou uma ação judicial no Brasil contra Airbus no valor de 350 milhões de reais, cerca de... 156 milhões de dólares. Não, essa nossa, cotação está é, tá, tá antiga. Tá dois do,
1: para um aqui.
0: É, não. Contos, que, enfim.
1: Nossa, assim não dá 50 milhões. Não dá 70 milhões de dólares. 70 hoje, milhões de dólares. Pouco menos.
0: Uh, a Airbus afirma que, com base nos relatórios finais de, de, divulgados pelo Cenipa, a empresa não teve nenhuma participação direta no desastre. Sendo responsabilidade pelo acidente, foi da TAM por falta de treinamento. Da ANAC por liberar a pista sem os groovings e dos pilotos pela configuração errônea das manetes. E aí, essa briga tá na justiça e tal, e enquanto isso não se resolve, no money.
1: Isso também é uma é uma, uma coisa frequente, né, no Brasil, assim.
0: Ah, isso aí é, isso é obviamente subterfúgio de, de, de advogado para é, protelar, é, né? É,
1: mas assim, isso é uma coisa, isso é uma coisa frequente. Assim, eu acho que ninguém nunca recebeu uma, uma
0: indenização, uma indenização decente, de
1: né? voo decente, assim. De, de comunhão aérea. Eu acho que é uma coisa assim que, tipo... Se alguém morreu no acidente no tipo, no Brasil, você esquece. Você relaxa e...
0: É, os caras vão entrando com ação na justiça para contestar coisas... E aí você conta com, com esse lado de da morosidade da justiça, né? Que demora muito tempo para julgar essas coisas que deveriam ser rapidamente
1: Sim, decididas. Sim, porque a vida das pessoas também... Tem pai de família ali, que na verdade era tipo o cara que sustentava a casa, que morreu, sabe? E aí se o cara não tem o um seguro...
0: Pois é, né? né? É tipo, assim, tipo, te, tipo... Deixa
1: muita gente em perrengue, assim, porque 199 pessoas mortas... Tem muita história ali, sabe, sobre... É,
0: e, e assim, a maior parte dos, dos do pessoal que estava viajando nesse voo eram, assim, tipo, executivos tal, assim. Então, era, obviamente, assim... Sim, ninguém...
1: é, ainda mais com o horário do voo, que é aquele voo, assim, que você vai de manhã para Porto Alegre para resolver uma coisa e aí volta no final no do de... dia.
0: Exatamente.
1: É, tipo, que nem... São... Eu não sei quem não é de São Paulo, assim, ou não trabalhou em empresa grande em São Paulo... Isso é muito comum, assim. Tipo, você sai de São Paulo para o Rio, você sai para Porto Alegre, você sai para Curitiba, você sai para Brasília. Esses são os lugares que você... Basicamente. Você vai de manhã cedo, faz um monte de reunião, almoça e tal, faz mais uma reunião à tarde e volta para pegar o voo no final, no final da tarde para estar de noite em São Paulo de novo como se você tivesse passado um dia trabalhando fora. E é muito comum, assim. Em geral, tem muito executivo nesse voo, né? Sim. Político também.
0: Político também. E esse voo, assim, ainda é considerado por muitos especialistas, assim, como uma, a famosa tempestade perfeita, assim, sabe? Tipo, combinando, com, começando com o apagão aéreo, que fez a TAM pressionar os caras a não mudarem, nunca arremeterem, é, nunca irem para porque... outro aeroporto. Aí o, o aeroporto de São Paulo, né? O Congonhas passando por reformas, os caras não reformam a pista e a pista não está pronta para chuva, e chovendo bastante na semana, avião mais pesado. O comandante que já fazia o procedimento novo tomou a decisão de fazer o procedimento antigo esqueceu de puxar uma das manetes. assim Tudo uma tempestade perfeita de, de, de elementos que levaram Sim. esse acidente.
1: Ah, eu acho, acho muito triste. Eu lembro que quando teve esse acidente, a minha sensação foi de novo. E... E com a TAN de novo, assim, sabe, foi, foi que eu pensei, assim, tipo, os caras estão fazendo alguma coisa muito errada, assim.
0: Não, e a coisa mais bizarra foi que, assim, é, no, no dia anterior o avião da Pantanal tinha quase caído na avenida, assim, e os caras não fecharam o aeroporto.
1: Pois é, então, tipo... Tinha que ter
0: fechado e falar, ó, não tá, não tá rolando, assim, manda pra outro, manda pra Campinas, manda pra Cumbica é, enfim. é.
1: E, mas é, a minha sensação era essa. A minha sensação, desde então, assim, na verdade, faz bastante tempo, era tipo, precisa fechar esse aeroporto para esse tipo de voo, sabe? Não tem porquê.
0: Eles mudaram, isso, isso de fato aconteceu, assim, tem, agora tem uma regula regula regulamentos que tem até certo tipo de. De capacidade de avião que pode é. pousar e tal. Então, ficou um pouco melhor, mas ainda não, não resolveu tudo, né?
1: É, não sei. Eu, desde então, eu tenho essa mesma sensação, não mudou ainda, de que Congonhas não devia ser mais um aeroporto um aeroporto desse tipo, assim, sabe?
0: Não, é, o problema é que ele tem muito volume, né? Assim, e tem todo. Assim, dá para entender porque ele tem uma certa comodidade para é, quem é viaja. É em São muito Paulo, prático. Né? Se tá meio no centro não, da cidade. Como e pessoa
1: tal. que morou em São Paulo por bastante tempo. E que usou muito Congonhas, tanto para ir para Curitiba, né? Que, que, para ver mãe, mamãe, quanto por trabalho, eu entendo, assim, é muito mais cômodo. Você sai em Congonhas, até o táxi custa, sabe? Um quinto do que vai custar Sim, de você voltar não, é, de Guarulhos. É muito
0: mais simples. Você, sempre, ah. você até consegue alguém que te leve facilmente, assim.
1: É, ou então ter é e, ou aquela coisa assim que também se desce em Campinas aí você tem que pegar busão sabe para ir para São Paulo aí você cai na marginal aí você ganha mais tipo três horas de viagem nessa brincadeira assim Sim. mas eu entendo é muito mais prático ir, de, ir, ir por Congonhas muito mais prático mas na verdade a questão é outra a questão aqui é seria mais fácil se organizassem os transportes a ponto de tipo fazer com que voltar de Guarulhos ou voltar ou sair de Campinas fossem mais fácil e deixar congonhas como um campo de marte, só para decolagem de pequena aeronave, assim, não desse tipo. É isso que deveria ter sido feito, isso é muito mais responsável, se você for pensar.
0: É, tem, tanto que eu até vi assim alguns ex-funcionários. Da, no aeroporto, assim, que eles apostam que vai acontecer de novo, que esse, aí esse outro vai ser a pá de finalmente no aeroporto, assim. Então, eles estão meio que contando a hora de quando vai acontecer o próximo.
1: Ah, é. Aconteceram dois acidentes enormes num período muito pequeno de tempo. Agora já faz um tempo que não acontece. é Esse
0: foi o último, né? O ah, 2007.
1: O primeiro foi em 2002, é isso?
0: Não, o primeiro foi em 96, se eu ah, não estou tá. é Ah,
1: assim. tá. Foram 10 anos antes, então. Isso, é mais ou menos. É, então, e... E, é, mas eu, eu, eu concordo com você, eu, com, com os funcionários. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Porque é uma pista muito pequena, porque os aviões que descem lá são, são muito pesados e muito grandes. E é no meio da. É no meio da cidade, assim. É Sim, muito é, no meio. Entre é muito, prédios, é muito descer entre prédios. E, e ali
0: a, a regulação de construção está meio zoada, assim, pode subir prédio bem alto ali Sim. numa região que. Não deveria ter prédios tão alto perto Sim. de um aeroporto, né? Nossa,
1: mesmo quando você decola, dá um desespero, assim, você fica vendo os prédios muito perto da avião, você fala, mano, não devia estar tão perto, assim. É, Enfim, eu, eu concordo, eu acho que em algum momento vai acontecer. E a gente devia tentar fechar isso antes, sabe? Mudar. Mas assim, isso a cidade, não vai acontecer. É aquele momento que você fala, bem, a cidade cresceu em volta do aeroporto, vou fazer o quê?
0: Tirar o aeroporto.
1: Ah, é. só num parque.
0: Enfim, essa foi a terrível história do voo 3054. Se você quiser saber mais, tem várias reportagens sobre o assunto no YouTube. Tenta não ver os Mayday e desastre Aérico, que eu adoro. É, assiste mais as entrevistas dos familiares das vítimas, que você vai ter uma melhor compreensão da dimensão do que aconteceu. E, enquanto isso, agora a gente vai dar uma respiradinha, tomar aquele, abrir a torneirinha aqui do vinhão. Eu quero e fazer uma denúncia. Já voltamos. Eu Diga, quero fazer uma denúncia. Faça denúncia. O
1: Danilo morre de medo de avião. Saibam. Sim. Ele morre medo. de medo de avião. Mas eu sei tudo o que ele acontece. Mas ele assiste todos os Maydades astra Ele assiste todos esses, esses sensacionalistas, todos. The
0: Flight Channel, no YouTube. Ele é, Acompanhe.
1: Ele é viciado. Ele fica horas assistindo. Eu consigo ouvir os
0: barulhinhos do avião e saber se está com algum problema.
1: é Ele fica horas assistindo. Ele fica, Sabe aquele aquele acidente que aconteceu na Cecília em 1973? Sim. Ah, então aconteceu isso. Ele é desse tipo de Sei gente. Sai tudo. E aí, só que você não tem que viajar com ele depois de avião. Eu tenho. É. Você não sabe o que é. Não, não eu fico é o, o medo. A pessoa se sente. Ah, sim, medo o medo sente. dá pra cortar o ar. Com medo.
0: Pois é. Quero esse vinho aqui agora e vamos respirar <risos> e voltamos com o nosso bloco de recadinhos.
1: Tá bom. Saudade... É aquela companheira constante, ela nunca falha. Todos os dias ela está comigo, ao meu lado. Júlia, a filha mais velha de Carmen, ia completar 15 anos. A do meio, Maria Isabel, tinha 10. Aqui minha mãe. Na companhia da avó, as meninas de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, passaram as férias de inverno de 2007 no sul do país. Falei para elas, olha, mamãe vai estar esperando por vocês aqui no aeroporto. Estou morrendo de saudade eu amo vocês. Elas voltavam para casa no voo 3054 da TAM. No pouso em São Paulo, com pista molhada e caos no sistema aéreo do país, aconteceu o acidente mais grave da aviação brasileira.
0: Voltando, Camila, se alguém está full pistola com a história e quer falar para gente, como faz?
1: Guarda para si.
0: Guarda pra si. Guarda Não, não, não si. quer rancor nem ódio. Não
1: quero, não quero. Não quero tipo, esse tipo de, de sentimento. Eu acho que é, é legal. Medita sobre isso, sabe? Pensa um pouco sobre se essa, se essa raiva tá te levando a algum lugar. É isso.
0: Tá. E que, se ele quiser contar que não levou a nenhum lugar, como ele faz?
1: Se ele quiser contar que não levou a raiva, não levou a nenhum lugar? Isso. Então ele tá mais calmo.
0: Tá mais calmo.
1: Aí ele manda um, um e-mail para contar a ah, bomba <risos> Ele manda um contato... <risos> Ele manda um e-mail para contato muito ponto ponto Ou ele entra no Facebook no Muito Pior Podcast e manda um recado lá. Ou ele entra no Twitter e manda um recado no, por DM no Muito Pior, Muito Pior. Ou ele entra no nosso canal do YouTube, que chama Muito Pior Podcast, eu acho. Isso. Ou o que mais ele pode fazer? Ah, ele A pode verdade? deixar um comentário no próprio post do próprio site, que é www.muitopior.com.br
0: Você já falou do Twitter e Instagram. Ah, eu não
1: foi do Instagram. No Instagram, é, você também pode mandar uma mensagem direta pra gente lá é, falando. Olha, não me levou a lugar nenhum essa raiva que eu senti. E agora eu tô melhor. Eu tô meditado, tô mais calmo. É isso.
0: Beleza, e agora eu vou falar aqui um dos comentários, né? Então, a primeira foi a Adriane Katz, sobrinha do Tatum Canara que comentou que o tio dela é uma ótima pessoa e um bom pai de família. Disse também que sua tia, Anita Nara faleceu ano passado. Meus pés, me Algo a dizer, Camila?
1: É, eu a que... Sobrinha
0: do Tatum Kanara.
1: Acho muito legal ter a sobrinha do Tatum Kanara. Acho legal esse nome, Katz é... Katz é da mãe, então? A mãe também era alemã, então?
0: Acho que sim, não sei. Ela não contou. É, porque é Anitta Katz né? É, ah, sim.
1: É... Acho que, assim. É, eu acredito que ele tenha sido um pai de família. É, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas continua suspeito, <risos> mas. É, então, o fato de ter desaparecido, pessoas que iam com ele pra dentro do interior da Floresta terem desaparecido de maneira misteriosa, é, não exime de ser um, pai, um bom pai de família. Pois é. Tem um cara chamado, um, um killer americano chamado BTK melhor pai de família. Vou falar pra vocês, podem procurar a história dele. Uhum. Mas não tô dizendo nada aqui, não tô afirmando nada, não tô supostamente que bom para a família dele. Não tão bom para as pessoas que desapareceram.
0: Fato. E o Ricardo Moreira disse sobre o episódio do açougue de carne humana que a moça fala bem, conhece a história macabra, respeita os mortos, porém o rapaz fala muita babagem, brinca com um assunto tão sério, pena, pois teria mais likes, corrija que terão mais seguidores. Abraço. Pô, Ricardo, mal aí, cara. É que alguém que faz linguiça de cadáver é meio irresistível fazer umas piadas, né? Mas um abraço pra você também.
1: É uma história... Assim, vamos explicar pro Ricardo uma coisa. Que a história, essas histórias muito antigas, que são do século XIX e tal, você acaba não... não, assim, cê, Tem um
0: certo a, distanciamento. Você tem um
1: né? distanciamento, porque parece uma coisa quase, quase ficção. No final das contas, assim. é diferente você falar sobre o acidente da Tã e sobre um cara que morreu, sabe, há 15, 20 anos atrás. É, é, muito, é muito diferente você falar sobre uma pessoa que morreu há 150 anos atrás. É, tem um certo distanciamento. Parece meio. É, parece uma história contada mais do que uma história real. Eu entendo. E assim, e, mas a história é tão bizarra que não dá para não fazer umas piadas. assim. É, é tipo. É loucura. Eu tô defendendo o moço aqui. Pois é. A moça fala bem. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Fala muito bem mesmo. Bom,
0: é isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br